0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。你好，我是浩哥。你现在收听的是《住宅好虾》。哎，今天《住宅好虾》又到了“直人聊聊”的单元。那今天呢，我们。没有虾姐在现场哦，因为虾姐呢临时有事啊，她请假了一下这样子。但是呢，今天这个来宾呢是我一直很想要约，然后终于约到他。其实呃，浩哥我呢是对于政治剧呢跟那个比较复杂的那些剧情片呢是很有兴趣的。然后今天我们邀请的来宾呢是李明，那他其实就是呃过往呢他在国际潮牌社呢有做那个联名的那个设计专案，然后他的设计作品啊非常的棒哦。那呃这个设计作品其实。浩哥，我呢是还没有收场了，因为就是 Lucy 一直叫我说：“哎、欸，你要不要把钱再谨慎的思考运用一下，不要为了剧就这样子聊 loki 啊。”但是因为我实在太喜欢这个剧了，包括会请到李明到现场，那我们今天就欢迎一下李明，然后来听他讲一下这个这个设计专案的一些想法。然后欢迎李明
1: 。Hello，Hello， hello, 很高兴浩哥来邀我来这边跟大家分享一些我我。本质上的一些事情，还有当然还有刚刚提到的国立桥牌社，呃，这个的设计的的的内容啊，对。那我自己本身呢是呃有开开间工作室，然后呢，嗯、那当然我的职业就设计师喽。对，那那基本上就是把我的本业哈好好的把它发挥。对，那我是复习美工毕业的，对，然后也就读国立台湾艺术大学，那都是学那个视觉传达设计相关的。嗯领域，那这个里里面的戏的本身呢，非常的繁繁复啊、哦，它什么基本上跟视觉相关的都会涉猎到。对，哦、那这也变成是我的我的专业，其实为不会把我的本质哦只局限在某一个项目，因为我发现其实视觉设计领域跟视觉看到的，其实都是我们应该要去接触跟解决的一些设计上的问题跟发挥这样子。
0: 哎，李明，你刚才提到就是说视觉设计嘛，那我想其实这几年啊，因为那个 Netflix 的兴起啊，那大家对于影像这件事情，然后包括呃，因为其实我我我是呃文学创作相关的，那其实我是中文系毕业的，所以我知道说，其实当你书写一个故事之后，它要落到剧本，那剧本接下来就是要靠影像来做传达，那我想这应该对你的那个工作好像就是有息息相关这样子。
1: 这个比较像是像我们除了平面设计之外，我们还会做访谈，做影像的拍摄、哦。对，那那个东西就是我们也是我们在流程上一定会从文案转成脚本。那所谓的脚本，就是我们大家可能会看过的分镜啊，或什么的，里面就会有时间、画面的构思，然后会发生的事情。对，然后把它用画面的方式，像漫画一样，一个一个把它呈现出来，呈现出来。对。
0: 不过，因为国际桥牌社就是呃，它是首部是以台湾政治作为影射了。那其实拍摄第一季之后啊，那大家就觉得说哇，超级精彩，因为里面很多人物可能包括呃影射过过往的那个总统啊，然后可能一些政治人物这样。然后因为太嗨了啦，太受欢迎了，所以那现在第二第二季也拍完了。那最近我也是常常被那个影集的他们的广告打到啊，那个炮兵啊在做一些执行任务的时候，那个真的是很逗趣哦。那我想呃。相关的这个故事啊，其实里面应该也是有一些想法。那我也想知道说，哎、欸，其实过往呃是怎么样的一个契机啊，让你去跟他们有做一个联名的合作这样子
1: ？好，这个这个这个故事要怎么样把它开始呢？第一个，我们工作室本身就有在设计扑克牌，对。然后因为我的一些业内的朋友，对，然后他们在在听闻我有这样子的计划，然后他们也试着把他们的资源尽量。可以协助我把这个的扑克牌的销售能够有更大的面积做个扩散跟跟跟这个行销，所以就去接到这样子的一个契机哈，然后因为加上那时候戏也正要下档，所以那个热度还在的时候，我们希望去推出这样子的一个作品，然后主动的呢去跟鬼潮拍色的汪，我们叫叫他老汪了，对对对，汪制作汪汪制作或是汪导。嗯、对，去提案我们的设计，就他一看就很喜欢，对，那也就这样子的缘分，就在那个时候就这样对接在一起，这样
0: 子。那我看那个卡牌上，其实他好像是已经有他本身的一些游戏规则在里面嘛。那据说其实这个游戏的内容是源自于积块牌
1: 。呃，应该这样子讲，积块牌是是我大概是六年前的、呃，也是一个朋友的委托，然后那个案子。一块牌叫 Chicken Nugget， 那它很对我来讲很重要是，它是呃开启的我设计扑克牌的一个契机。哦、对，然后那时候其实我本身对扑克牌在那个时候了，我对扑克牌的设计其实是有点排斥的。哦，现在是排斥，是排斥的，因为其实就设计工作者来讲，我们如果要认真的去设计一副扑克牌。对，你会考虑到了面相就很多。你想想象一下，一副扑克牌有几张？五十四张，五十四张。对，又将鬼牌两张，对，还有牌盒。其实每个每一张又又有正面又有背面。那对我们来看，我们会,会把它把它排版化，把它整个展开，嗯、然后会觉得这个东西的原件很复杂。就是如果我们今天只是我我们如果今天想要把扑克牌设计好，对我来讲，我会觉得这个东西好难。啊，是很复杂，对，然后我不晓得怎么开始比较好，所以一直以来，其实，在那之前都有人邀请我设计扑克牌，但是我都是一个比较回绝的状态、啊、回绝，对对，然后一直到我那个朋友他主动来邀请，刚好是一个互相帮忙。对，然后就开启这个契机，这样子
0: 。哦，不过你看啊，如果说一个牌面，然后你应该有讲到正反面嘛，它其实一个牌面就是一个画面的话，那你要整体让它具有一致性，然后甚至就是要呼应到一个主题，因为像我们现在离看到它的成品，成品是那个国际桥牌社嘛，那你就觉得说，哎，其实你看五十四个五十四个那个封面，那真的做起来是很煞费苦心，然后加上它设计完之后要合乎它的逻辑跟可玩度。呃，可以知道大大概花了多少时间去构思它吗
1: ？呃，第一个是我们我们对主题的部分，我们一定会做俗称的填调，其实就做一些初步的 research 去了解这个主题。那、啊、因为今天这个主题它是一个剧，对，所以我们的功课就是把剧看完啊，是对一步一步慢慢把它看完，然后在里面试图找到一些可以被设计的元素，对，因为这个对设计工作的来讲很重要，对。因为而且剧本身呃当然是剧，所以我们可以很好的透过导演的视角去认识这个剧，对，然后在里面试图找出一些可以被设计的元素，这样子，对，然后其实对我们来讲，扑克牌呢，从打开牌盒到把牌展开，从第一张到后面，这个对我们来讲是一个流程啊，对，那这个流程我们也可以透过这个流程去安排先后顺序，对，我们可以我们透过。呃，比如说把玩的人先看到这个牌盒，那这个就是他第一眼映入眼帘的一个物件。然后他打开之后到取出来，每一个步骤，我们我们就可以用这样子的方式去诉说我们的设计的故事
0: 。从他打开牌盒，包括买牌盒到打开牌盒那个使用的那个情境感。然后去理解说他可能接下来会他会怎么样去触碰牌，然后包括他拿出牌的那个感受度，然后他怎么去使用它，这些情境你都有在去做一些呃模拟跟思考，对
1: 。对我们我我我自己的习惯会是这样，就是把这个叫做 U 叉了，就是使用者体
0: 验、哦、使用者体验，对
1: ，使用者体验，嗯、所以我们会把这个流程当做是一个我们在做呃布布局很重要的一个一个脉络这样子
0: ，嗯，了解。不过后续这个牌组设计出来之后啊，有没有什么样印象深刻的一些回馈，或者是一些其他的火花，然后让你觉得印象深刻的
1: ？哦啊、呃，我觉得最有趣的还是在呃，我先从设计面面来讲哈，所以第个就是要找到一个合适的风格表现方式、嗯、因为它是剧的话，所以你不可避免的一定会画到人人物、嗯，对，那我们如何让？呃，因为扑克牌对我们来讲是一个所谓的扁平化设计，对他比较你你看那个人家说成扑克脸啊、就是脸、哦、哇扑克脸这样子，所以所谓的扑克就是他没有空间感。你看那个国王啊、皇后或者是骑士，他就是一个侧脸，有没有脸扁扁的？那我们如何在透透过这样子的画面，扑克牌的这种沟通的视觉的语汇，然后把人物呢放进去？对，然后。然后呃，这个表现的方式呢，也要也要适当，是可以去用。我们会制定一个风格嘛，嗯嗯所以那个风格就会变成我们要去套用，然后让他去把每个角色都用这样的风格去去去诠释啊、哦，对，而且要能够还要能够像对，所以这个像，然后跟风格的结合，这会是一开始我们遇到的困难
0: 。了解，难怪我们在看他呃。在使用、在把玩这个这组牌的时候，你会觉得其实好像每一个角色跟他玩的时候，他的那个呼应感是很强烈的。因为其实，呃，李明在设计的过程中都是把他整个，应该说，我我想应该过程当中是不断的反复吧，然后有很多脑力激荡的过程，然后让你去对这个牌组的那个情境感跟跟那个把玩度，它是可以更更符合它的一致性这样子。
1: 对，因为而且还要加上就是客户啦。我们讲客户就是像老呃剧组，对他们对于这个扑克牌或者对剧本身他们的理解程度，扑克牌，然后加上他们对剧希望哪些角色是有呃比较重要的，对，然后这些东西我们必须要先掌握到。然后他们也很希望说把他们的经典台词放到这个牌面上面。对，那你也知道。一张扑克牌，我们叫 standard size，,、oh, standard size 对 ，stand 就标准的 size， 它大概就是大概六公分乘八公
0: 分啊，六乘八，对，
1: 没有到很大。那你又要放上肖像的图案，又要放上文字，那你还记得对角还有花色点数啊？ Oh, 是，对，所以这个画面其实，如果你没有弄好的话，其实会变得很庸色。或是很挤，嗯，对，因为我们讲我们设计有时候会讲求所谓的负空间啊，负、哦、空间，对，留白很重要，哦、因为留白也是一种设计的要被照顾的地方
0: 哦，不能太满啊，让大家觉得说资讯量的一个过多这样子
1: ，对，它就像人一样要有一个所谓的社交距离，嗯啊，文字图片本身它就是你要把它当做是一个一个人，他们彼此也要有空间哦，阅读上的空气要流动，对，那。这个画面的布局就很重要，对，因为我们我们选择的是一种比较 vintage 的方式所以 ，vintage 是一种复古的,、嗯哦、的类似版画的方式去画这个角色。嗯、那所谓的版画，它就会很多的，我们要可能要勾勒一些人的轮廓、阴影，嗯、那它的细节就会比较繁琐一点、哦、所以说我们也要也要适度的简化，然后同时又要放上经典台词。有些你看，像有些到它到十几个字、啊。啊、哦，对，你要把它塞进去，也是也是很困扰，对啊、嗯。然后安排这些刚刚提到的重要的角色、次要的角色，对，所以我们那时候才会知道说，哦，原来这个剧其实它分的主要分的是个是呃四个轴线、嗯：，政治线、军事线、媒体线，还有一个是什么
0: ？好，等一下。那个我们就留给观众来留言 okay。OK， 对对对，是哪一条线呢？<笑>我想有看过这个剧的应该都知道这样。对
1: ，绝对不是社户线哦。
0: 对不，不是戶線。社<笑>男人年纪大一定哎、欸，不提社户线这样
1: <笑> OK， 对啊，所以那个呃，这个也是我们一开始要掌握到的布局方式、嗯。对，因为其实呃，我觉得我跟其他设计师在设计，我觉得比较不一样的是，我常会用那个元素、嗯哦还有所谓的，我自己有我自己有有因为过去工作的关系，有涉猎到星星座，啊、oh. ，对，所以我会把星象的它的呃星象的元素，讲星象的这些能量的这些方式， mm. 把它适合来辅助我做设计哦， oh. 对，所以我会去我会去看，我会呃我会从基本面先先去了解黑桃红心方块梅花这个对我来讲它的定义是什么。啊、哦，是对，然后你把这个定义掌握好，说当今天客户他们有一些他们主题上的需求，我如何去做合适的收纳，哎、嗯嗯嗯，就很重要啊、哦。是，谁应该放在黑桃，谁应该是用爱心，谁是方块，谁是美化。对，那这个就是我一开始要去把这样子的这样子的角色哈，这样元素一个一个去收纳进扑克牌这个载体上，嗯嗯嗯嗯对，这个也是一个功夫了。对，所以那时候，呃，我的前期都花的比别人比较久，也是因为这个样子
0: 。哦，了解。那其实这样听起来不，不不单不单是因为你是一个剧迷，然后去设计这样的牌组。那包括如果你是从收藏性，可能包括可能艺术价值或精神层面上的话，其实这副牌的那个寓意，它是又更深远了。因为你这样讲，我就想到说，哎，跟过往我们最常联想到的，就是像比如说塔罗牌。对塔罗牌，它可能地水火风那些那一些元素在里面，那让我们去使用这个牌的时候，它可以得到更多呃内在连接，包括可能呃意涵上的一些联想。我想这个应该就是呃这这副牌的一些另外额外的价值这样子
1: 。对，因为其实扑克牌本身，从你你你有有深入去了解它的历史的时候，你会发现它从吉普赛人，然后传到欧洲，然后传到像中国啊或者什么的。好、哦，当然这个。扑克牌的起源说，大家都有一个自己的说法。对，那你去研究它的脉络的时候，其实会觉得很有趣。然后，甚至有一个说法是，一副扑克牌它其实是你如果去计算它的点数，从黑桃一算一点的话，你加到第五十四张牌，好，然后再加上把鬼牌有两张嘛，一个当太阳，一个当月亮，呃，加起来变得一天的话。整副扑克牌的点数加起来，总共会是365天啊！对，这个很有趣。对，然后它又有四个花色嘛，也相应我们人类社会的四个季节，地球了、嗯，地球的春夏秋冬，春夏秋冬这个概念。所以也有人会用扑克牌去做占卜，也是因为它有这样子的功能存在。嗯。对，然后你看一个季节有十呃十三周吗？就是。四个月算一季嘛？对，是。对啊，那那是不是大概就是有将近十三个，十二到十三周这样子。十十二到十三周这样子、嗯，那也跟一个点呃，一个花色有十张张扑克牌，也很也也很巧合啊、哦。对啊，所以它很有趣啦。甚至以前扑克牌还是贵族才能玩的啊、哦，对，还不是一般民众可以玩对，一般人民啦，然后甚至像像我刚,刚提到新座也是这样啊，就是。皇帝用星座，然后那个就是普罗大众用所谓的这个紫微斗数啊、哦，也是有这种说法这样。对，所以这些东西它它它的文化背景跟它的历史哦，你如果去深推的时候，它也会变成是我们在设计扑克牌的一个一个一个养分，对、嗯。然后我们在收纳讯息的时候，它也会是我们考量的一个点，这样子。嗯
0: ，了解。那不过。这个桥牌社的联名设计案之后啊，会让你会觉得说，因为其实我知道他现在剧也正在播嘛，那有可能你会在承袭这样子去做第二版或第三版的联名的专案嘛
1: ？当然，这个要看有没有机会了、啊。然后我们最近正在正在播的剧是《鬼桥牌社》第二季的外传，叫《和平归来》嗯。对，然后他讲了就是二零零三年那个那个和平医院疯院煞死的事件这样子、哦。对，那一样。呈现他们剧的宗旨，就是他们不止呃呈现这个剧的，像我们和平归来是医生嘛，是對，那其实他主要还是在讲所谓的政治的角力、哦、在这个事件背后呢，哦，这个政治的角力是如何在在这个背地里面这样子哦操弄哦，然后可能有一些呃不不舍的状况啊，让大家比较。觉得很不甘心，或者是啊、呃，因为某些政治的介入太深，哦，甚至重要事情都被忽略掉。对,、嗯對啊、所以其实他们国际桥牌社一直也是希望，呃，透过他们自己的专业，他们是拍影视的嘛，对，所以他们希望透过他们专业去拍出像是美国的纸牌屋这样子、哦、对，然后但是用这江的概念去转化成去拍出台湾的历史，对。对，因为台湾很很有趣是，我们的政治好像就是讲到政治，就像是我们的生活的一部分空气一样一部分、啊对。对，大家不死的就一定会提到政治这样子。对对，那呃也好，也也是因为我们的民族性啦，我们的台湾的社会氛围，所以我们也很很自由的可以去讨论这样子的话题，这样子
0: 、嗯、没错。不过我们刚才都在提鬼小白色跟那个设计专案嘛，那我想呃，听众也想知道说，哎、欸，其实李明，刚才前面有提到他其实就是以呃本科系就是以那个视觉设计相关出身的哦。那我有听说说，其实呃前阵子有得了一个呃台湾 Top Star 的那个视觉设计奖，可以帮我们讲一下这个吗
1: ？好，这个呃，这个算是我我我从业以来的第一个奖。Oh,
0: 对，第一个奖。对
1: ，嗯、第一个奖。对，那我以前学生时的时候也常常去比赛。对，嗯、对。然后这个是第一个用专案的方式，然后去投稿。对，然后获得了优选这样子，在视觉类获得这个优选这样子。对，然后很开心，那时候真的非常开心。对，其实然后获得优选，那时候就觉得已经很肯定了。嗯,嗯。因为其实你看，角逐这个奖，这个这个奖项、這個、的人这么多，这样子。然后能够被注意到，能够被认可，那其实对我们团队来讲，都就是一个一个很有自信很、很大的鼓励跟自信这样子来源，这样
0: 子。诶，他这个得奖的内容，这个专案，他也是跟也是在呃牌的方面的设计嘛？还是说其实是在别的一些
1: ？其实没有，因为没有没有所谓扑克牌的奖项。嗯、对，那当然，那有的话，我们一定会去报名。对，那所以他<笑>他的。他的这个奖项的分类哦，就是还是比较传统类，所于平面类啊，嗯、或者是什么类这样。那我们我们得奖了的项目类别就是属于在平面类啊，平面类,、嗯、平面類对。我们又报包装了，嗯、但是后来是在平面类这个部分获得脱颖而出这样。对，对，所以然后那时候就是在那个内湖那边颁奖，对，然后也看到了一些业内的一些大佬，哇，真的是。很兴奋、啊，有没
0: 有有没有趁机就是认识一下一些朋友，或者见到一些大神这样，然后交换名片一下？有啊
1: ，就直接就去打招呼、递名片，然后说我们是刚刚某某某得了什么什么的作品这样子。哎呀、啊，对，因为我觉得，呃，第一个是参与奖项的人被认可，然后举办奖项的人，他们也希望他们的奖项是也是会被大家所认可的。嗯嗯嗯，对，所以这个是大家互相帮忙，对啊。哦对，在这个就是呃，简单讲，他们就像是搭在为设计圈搭舞台的人啊、oh, ，是，对，因为我觉得任何领域都是这样，就是演员、舞台、观众嘛，对，那我们就是可能是呃舞台上的演员，对，然后就是搭舞台的人，对，所以没有他们，我们也不会被看见，不会被同业认可这样子，对，因为其实我当开开刚开始做设计的时候，都很很很孤单的、啊，对，因为比较没有什么。同行，我跟我跟一般的设计师，他们直接出来工作比较不一样，是他们可能从公司的体制出来独立门户。那我是，呃，我是我是自己转行啊，转行啊，对，因为其实虽然我是读设计的，但是我的职业生涯大概有十几年都是在游戏产业
0: 哦，是游戏产业，对，我在游戏产
1: 业、哦，然后是因为一些一些关系，然后我重重操旧业，对，把过去那个。设计师才是我原本的愿望哦，是对我我我的愿望都许得很早，就是我想要当设计师，我想当艺术家，嗯，对，但是我从来没有想过我会进到游戏圈，嗯、对。那当然，在游戏圈服务的项目也跟美术相关，对，所以也是有专业上可以运呃去服务到的地方，这样
0: 对。哦，你这就让我想到一个也是在呃插画界或是漫画界很有名的人，就是正问。哇，是吧？对
1: ，前阵子我才把、这个、正问
0: 对，我前阵我才把正问的那个纪录片就看完，有没有？他正问跟我不一样，正问是从漫画，然后又跳到游戏这样子。对，那我刚好跟你哈，好像是一个反反过来反轴的一个概念。你是呃，从游戏，然后再跳回你本来先在一开始的梦想设计师这样
1: 子。对，设计师对，而且你刚刚提到正问，我的某一家旧旧东家啊、哦，是我们发行的一款游戏，那时候的美术的部分，正问就有来参与。
0: 啊、哦，太棒了！真的是
1: 这个太你一提到这个，这个没有 s a 谁哦，对啊，没有谁，对，那那个那个很有趣。然后后来他离开，大家都很不舍嘛，啊、对。然后我有去故宫看他的展览，对，所以他真的是呃，在呃漫画历史上，台湾呢、啊，他真的是非常重要的一个影响力很足够了。嗯、他他不止影响台湾，包含日本，尤其是香港，嗯、像马龙城这些人，哦都被他影响到，因为他的画风真的是相当的独到，而且让人家印象深刻。嗯，所以他很善于用这个水墨的方式去挥毫，然后加上一些一彩
0: 纸嘛，一彩
1: 纸的结合對，对。然后他对构图又很大胆，对啊。然后所以在那个时候，他真的是很非常前卫啊。嗯,嗯。我只能说，他那在那个当下，他他的。作品是非常超前的，所以才影响到那一代人的所有人的
0: 偶像。嗯、其实我也知道，说李明就是呃，因为在这个创业的过程中啊，可能包括设计的一个想法里面啊，就是呃，找房子这件事情，应该也是会落入在生活的范畴里面了。对，那。应该不知道是说您现在是租房子呢，还是买房子这样
1: ？呃，我目前住的地方是我丈母娘的房子。啊、哦，丈母娘的房。子。对、哦，然后我的工作是就是租的啦。哦、对、哦，对，那我原本是都都在家工作、嗯，而且我的书房很小，大概就两平不到。哦，两平，非常的小，而且我真想不到我会在那边在里面熬了五年
0: 。哦，真的是，所<笑>所所有的艺术艺术的一些精华都是在那边孕育出来的。
1: 对啊，就是觉得哇，自己很很回头去看，觉得很很不简单。在这样子的评述里面，然后你知道，设计师常常会很喜欢收集一些杂物啊，是对，所以我我我我的我的那时候的书房看起来就像一个仓库一样啊，对，然后在里面窝在里面蜗居这样子，在里面创有有
0: 窗户吗？有有窗户有窗户有窗户哎、哦
1: 嗯，所以这个倒到还不错，就不会造
0: 一一个非常有一个压迫感了
1: 。对，不不像不。不不是，因为刚刚讲起来好像以为我在，我好像在坐牢坐牢一样。他<笑>没有，他其实有窗户，采光也还不错。采光也不错，对，采光也不错、嗯。所以那个在呃烦闷的时候，那个窗户对我来讲很重要，因为我很我很在意光线啊、哦是。对，因为呃，因为刚好也跟这个住宅相关。我爸爸以前就是做室内设计
0: 哦，是吗？
1: 对。是是
0: 类似那种装潢的，还是算那个呃木工装潢师傅，还是说是泥做的师傅这样子？木
1: 工装潢师傅，就我记忆当中啊、哦，是对，因为他在我我出生没多久，他就不再做那个了。哦、对他现在是一个，我们都叫他老古董了，就是哦、老古董，<笑>就是在就是在就是在做古董的买卖啊、哦。对对，然后以前的话，就我的爷爷啦，就是。嗯我爸爸是家义人嘛，对，然后我们就是在当地就是在做房屋的工程，对设计这样子，所以，我我觉得我有某一部分也被我爸爸影响
0: ，哦，就就影响就是关于那个空间感的一件事情，
1: 对，尤其是空间，对，因为为什么会讲到空间，就回到我刚刚我我我在讲我的我在游戏产业的时候，我做的事情是场景设计
0: 啊，场景设计、啊、也很
1: 妙，因为我对于空间的掌握就是很很莫名的，就是会。会用一种好像老鹰的视角、哦，在脑袋里俯对，在脑袋里面我就会有一个三度空间、哦、对，就然后对，然后提到三度空间，变成是呃，我可以自己想象那个视角，嗯嗯、所以他在在我在在我在做场景设计的这一块就帮助很大，嗯、对，就是与生俱来的感觉的这种，嗯、像天赋一样，对，有点像天赋一样，嗯所以，包含像我自己现在住的地方，我是我住在西址了，对、嗯。然后我的工作是在那个大同区台北市，是对。然后这两间的空间都是我自己设计的
0: 。哦，你的意思说就是可能一开始是有一些简单的格局或家具，然后你把家具清出来之后，在布置上，还是说格局上你也做了一些调调动这样
1: ？包含对，连格局
0: 。哦，你是说打掉吗？还是打掉,、哦、打掉，或者是做
1: 一些轻装潢，天花板，然后隔间。然后要不要做系统柜？然后颜色、地板全部都弄，重新再开始这样子。对，而且我刚刚提到，我是做场景设计的吧？做场景设计一定会3 D 软体
0: 啊、哦，对
1: ，所以我的3 D 软体又变成是我在设计上的很好的工具啊
0: 、哦，好酷啊、
1: 哦！对我不会画什么什么电路图或者工程图、嗯、都不会，但是我可以把那个实际的样子呈现给你看。哦、我想要做这个样子。嗯对，然后师傅可能就说：“你这个我看不懂，你可不可以用比较别的视角，没有问题。”马上就给他马上调整成他的视角，对，然后标尺寸给他，对，<笑>对他，你就给他最最最基本的一些参数给他，哎，他就马上可以掌握的到、哦。对，然后我们又自己下来跟师傅沟通，哇，那就变成是你，你除我们原本是在电脑里面。建构一个场景，像是在现实生活当中
0: 。嗯，你直接把它具现化这样子。
1: 对，把它具现化。嗯、对，然后，然后加入我们对于空间的喜好。哇，对，像我自己很喜欢天井这个这个哦，天井天井这个这个这个元素。所以如果有机会到我家，我们家里面到处都有天井的，把它简化的的一种元素、欸、藏在天花板里。你
0: ,你的家它是公寓吗？还是呃透天的部分？
1: 是公寓、哦，是公寓
0: ，对，但、哦、公寓要融入了一个天井的概念，哇，这个很难想象哎
1: 。这个这个要怎么讲呢？因为像我们在设计里面有我们有所谓的加法跟减法啊、哦，是对。那我对于减法的概念，我一直很喜欢一个减纸艺术家叫阿贵
0: 、哦，阿鬼对、嗯
1: ，对，他常常提减法的哲学了、嗯。对，那我觉得在室内设计上面，所谓的减法其实也可以创造空间，嗯，创造一个视觉的感受。所以，虽然说我我们细子的家，其实他的他的天花板其实没有到很高，不是刚刚提到什么透天，就老
0: 宅的那种矮矮矮天花板，顶
1: 多就可能三三米三米，对、哦、这种高度嘿。然后你还要做，你还要做造型天花板，一般人光听到觉得我、哦、天哪，这个就很压迫这难
0: 度很高哦
1: ，不就会有压迫吗？哎、欸，但是很多人去我们。家反而是觉得说、欸、开阔、哦，没有那个感觉，没有那个感觉，会觉得反而很开阔，因为我们会导入视觉的视觉的一些技巧，嗯，它看起来上面是延伸的，对、哦，对，反而不是不是大家会很害怕的，说我就天花板，我就牺牲掉这个空间，我宁可不要。哦、但是有时候你透过这个设计师的巧手、哦，我相信可能很多听众可能都是跟设计。跟装潢可能也有相关听众在听、嗯，所以他们一定也知道这个空间上视觉的一些技巧，如何去创造那个呃空间上的延展。嗯、那我觉得虽然我没有这样子的背景，但是我自己从设计上面的经验转移过来啊，是场景设计的过往，从从场景设计的经验转换过来，然后加上我对空间有一有一定的敏锐度，所以我我觉得。反、啊、我透过减法可以创造一些更有趣的空间的开开阔嗯
0: ，对，就是让这个老宅啦，可能有一个因为重新的调整跟视觉上的一些规划，反而你会觉得它不是一个老宅，它反而是跟你生活或习惯上会更紧密结合在一起这样子
1: 。对对，因为呃，有些人会比较追求横式的一些空间的。前后的一些延展、嗯，我呼应这样，呼应。但我觉得有时候向上沟通也是一个蛮好的，可以去思考的。嗯
0: ，对，就是
1: 上面的空间，对上面的空间，我觉得我会觉得比你在做空间的配置上会来的更更更有趣。对我们如果上面一个东西压什么，我们，可能在风水上凉啊或什么，哦、对，压凉压凉什么的会让我们觉得有压迫。那你如何透过这些东西把它给消散掉？哦，这可能进到一些风水的领域啊，对。但是透过轻装潢、减法的概念，把这东西消泥掉，然后让你的脑袋的上面的空间是有这种开阔的感觉，嗯、这个很重要对
0: 、嗯。了解。不过这样听起来，你目前就是还是住在呃丈母娘家嘛？对。那那像这样子设计，其实也应该也有符合你的生活的期待嘛。那之后或许有可能会打算买房嘛？因为我们知道，其实现在房价就是一直在高涨嘛，对不对？那。他会曾经有在你内内心有闪过这个念头吗？还是其实你觉得，呃，房子这件事情应该有你，你会有觉得别应该有别的意义在里面
1: ？有，其实我我我我的人生的这个规划其实都比较传统就是该经历的、嗯、该走的都会去走一次、嗯。对，所以买房这件事情有，我们也曾经我跟我老婆也有去去做过这件事情。对，然后在我们婚前的时候。我们就觉得说，应该经济上有一定的能力啊，然后先去了解一下目前的房市的市场。因为那时候我工作的呃领域是在内湖那一带，所以我就往内湖去看房，嗯嗯对吧？哇，那一去看不得了，哇，真的是压力很大，<笑>就是怎么一一开局就是挑这么这么难搞的地方、啊，对，因为那边的房子、嗯、觉得呃，可能对自己。对自己的收入啊太过乐观，我会觉得说，哎、嗯嗯欸，这个几千万挑战一下，我至少去看一下，了解一下。但是每次去看完都是很沮丧
0: 啊、哦，就是
1: 哇，真的是我我不是说对空间沮丧，是对那个价格很沮丧，哦、没错，就是哇，真的这个很难，根本高不可攀、嗯。对，如果我们想要住理想中的房子，这样的价格真的是吓死人，对啊，嗯、所以越看越气馁，越看越灰心。嗯对啊，所以我们曾经也有所谓的买房的梦，嗯，对但是呃，就我们自己的需求上面，我们一开始先去看新城屋，嗯，对，然后发现这个不是我们应该走的路，所以才开始退而求其次，开始看一些那种老屋啊、哦，老屋、老宅，对，老宅，嗯、可能大家也都有这样子的经历吧，嗯。对或者是你是一张白纸，对住宅是一张白纸，你就觉得哎、欸，我要住新房子
0: 。对啊，我们我们人的惯性就有点说啊，先看新的
1: ，嗯、先看新的，哎、欸，就新的就给你碰一笔指挥，所以你开始找老屋哦，可能可能是。嗯呃，老一点的，呃，从新的开始往后看嘛，
0: 十十五年的，十五年的，二十年、三十年,
1: 年，越来越老，对呀、啊，对，然后一直去衡量你的薪水到底能不能负担哇，那其实那个过程，其实我们那时候光看房子，前前后后也花了，应该有两年
0: 哦，两年啊，对，那应该有看了上上百间有。
1: 到百间应该是没有没有这么快，就是就是透过假假日有空的时候，<笑>有空就一定
0: 再看一下，
1: 去看一下，走一下，去了解一下，哎呀，所以然后公寓也看，然后老宅也看，嗯、对，那如果有不错的、比较偏僻的新城，我偶尔还是看一下，哦、因为心目中还是希望住新的，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对，总之最后都没有办法，嗯，对呀、啊。然后，呃，才放弃掉这个念头。嗯，对啊，不然其实一开始就是有想买房这个概念。
0: 对啊，确确实是没错啦。因为像我自己后来买的房子，算算是也是新建案啦。但是呃，因为它是预售的，那也要经过一段时间，包括前面的呃中间的工程嘛，那还要付工程期款这些，甚至完成之后你要开始付贷款了，那你请设计师进去设计，我想这些都是一个很像呃好像永呃永无止境的一个需要你费尽心,心思去思考的一个过程，这样。那其其实现在房市也是、呃，坦白讲也是。呃，价格都是算是蛮高的啦。那短期看起来也不会往下走。随便说买房子，你有真的是可能结婚有这样需求的人，你那个压力就重很多这样子
1: 。对，没错，就是我们都会这样嘛，想说把自己准备好再结婚。嗯，对。但是老实讲，你的爸爸妈妈不会不会想等你、啊，的<笑>，对他们一定会急着说你们到底在等什么？对啊。嗯就是是,是有遇到什么困难吗？嗯、对他们就会很想想要来解决这个问题、嗯。第一个是可能年纪也大，也希望早点抱孙子吧。对，哦、然后呃，然后看你怎么这裹足不前的，这是什么问题、嗯？一定是钱嘛？对啊，对啊。所以这时候可能长辈他比较急的，就会主动来解决你这个问题
0: ，哦、来来 sponsor 一下
1: ，sponsor 一下你们这个婚姻，赶快有进展。对啊。嗯对，怎么你准备好是要等到什么时候才要结婚？对啊，对啊。然后像现在的呃薪水或者是工作的收入也都不容易啦。呃、哦，大家的包含通勤族啊，或者什么上班族，大家的生活压力其实都赚那些微薄的薪水。嗯、然后现在又很分散化嘛，所以呃，在我们长辈那个年代哦，那种所谓那个台湾前眼角目的年代，那个真的是。很不一样
0: ，对对啊，难以想象了，对对
1: 难以想象。对他们，他们对钱的经历跟我们是真的是大不同。嗯，对，所以像像我妈妈是职业家管的
0: ，哦，职业家管，她没有
1: 在上班工作，嗯、所以她对于金钱的概念还停留在那个时候。嗯，她可能光听到我们买个东西要几万块，她觉得就很贵了啊、哦。是，对啊。那因为现在的币值也不一样，对对、啊，包括通货膨胀，通货膨胀的,的影响也、嗯、也也是我们现在正在发生的事情嘛。嗯，对啊，所以钱哈、哦、这些东西的价值观也也让呃长辈对我们也很特别着急，这样子。嗯，而且看到那些房价，更是觉得怎么怎么那么贵。嗯，对啊，尤其是我妈妈，她就是职业家管，她对于这个市面哈是什么样子，她其实都。也也只能听我们分享，对，然后觉得哇，这这完全不一样
0: 。不过，我想其实买房子那个压力啊，真的就是过来人可能比较能体会了。包括就是说，呃，可能一个月过了，那薪水发出来，然后你接下来要考虑到说，哎，我贷款要先还有没有？对，那可能延伸延伸来看啊，就就可以理解说，为什么有些年轻人他其实会比较倾向于租房子这样子。那我想关于租房在工作室这件事情。你好像也有一些体会，就是说，其实，在租工作室的时候，曾经就是你你去看了一個工作室，然后你现场，然后你去决定要不要租它那样的契机跟灵感，你可以跟我分享一下你是怎么样去产生这样的决定，或者说，其实你在租工作室这件事情上，你可以给有些想要创业的青年他们一些什么样的建议吗
1: ？好，我觉得这个这个哈，因为刚刚是所谓的一般的人生规划，就是结婚前，你可能一定会考量到买房子的相关的问题。然后我们现在讲的是比较像是你的事业上，啊、想为你的工作是找到一个落脚处，是对。那那我们也是这个样子，就我们在当发现我我们的工作的环境，因为我都是在家里工作嘛，哇，那个那个，然后包含小孩也慢慢长大，他也需要自己的房间、啊、没错，对，那也是逼着你必须得出去啊，对啊，对，那看看房子真的是一个真的是缘分，对，那。像结婚前看的是住家的房
0: 子、哦，对，那
1: 我们有了住宅的落脚处之后，看接下来看的就是工作室的空间、嗯，对，然后也看了不少，那一直都没办法下定决心，嗯、对，对，然后到处也是也是跟之前差不多，到处去跑到去看，对，那我们现在这个空间呢，它是在大道城附近，啊、哦，大道城，大道附近，然后是一个将近六十年的老屋。对，然后我们一进去啊，我那个我我不知道怎么去形容，就是一进去会就觉得很舒服啊。对，市场啊，或者是对他，虽然眼前你看到就是一些很老旧的一些状况，嗯，对，然后也很就是很普通，但是有时候空间的感受是很直接的，嗯、就是空气的流动、光线的感觉，然后声音哦，你光处在里面，你会觉得哎，这个地方。好像不错哎、欸哦、对，那这个东西就会让你有开始有一些想象，对，然后加上我们当初为什么会找现在这个工作室，也是它是在转角，嗯，那转角的话，以前的人他们在设计转角的时候，会有一种本机的啊空间概念哦,哦，是对，好像比较会招财或什
0: 么，对，就把它收进去的一个概念，对，然后它转角又有梯型的概念，它
1: 转角又有一个。斜切面从、哦、外面看又觉得还蛮别致的、嗯。对，所以这个转角，而且在一楼，然后我们就觉得各方面来讲、嗯，跟我想象中的、理想中的工作室就是不谋而合、哦。对，因为我不是喜欢待在办大楼里面的那种办公室，哦、我反而是希望接地气一
0: 点、嗯。对
1: ，明明就你就不需要在一楼啊，因为一楼的话，你会有店面啊那些的运用的需求，但是。我们虽然是工作室，但是我们没有店面的需求啊、哦，但是又喜欢待在一楼、哦，对，所以、那个、喜欢那种
0: 流动感啦，对不对？
1: 对，然后可以跟人群互动的那种，呃，彼此在同一个线轴线上这样子、嗯，所以那个空间一进去就很喜欢，所以这个是我们一开始看房的第一个要素
0: 。哦，不管是房子或工作室，其实都是需要一个你感觉上进入那个空间的一个一个呃，怎么讲很难说啊，就是一个。感受度，对感
1: 受度很直接的感受度，对，而且像就像我们刚刚提到空气的感觉很重要，嗯、是对那个流动的感觉，嗯、然后然后所以那时候就一个缘分到了，然后就觉就这边的、哦，就毅然决然的就哎、欸，我们就就直接把我们我们的计划就在那边付诸实现，嗯，对，然后开始投入大量的心血，然去设计它，装重新装潢它。对，那这个东中间的，因为我觉得如果有在租店面的，可能会遇到这样子的问题，就是说要大改啊、哦。那这个大改的话，其实有时候可能房东还不愿意。嗯嗯嗯。对，所以我们初期跟房东的沟通就稍微来来回回了一下子，因为他发现我要动的东西还蛮多的啊、哦。是
0: 有，就电呃水电这些都会有做一些调整，这样
1: 。我连墙都打掉、哦
0: 、打掉墙。<笑>感觉那个是一个老宅，这样打掉墙会不会承受不起？
1: <笑>对，所以当初房东会说，这个是他爸爸的 key 给处。啊。对，所以他在某种情上，他会觉得说，我们改动会不会太大？尽
0: 量保持原来的样子，这
1: 样对，因为他觉得说，你既然是租屋，所以你也不会久待了啊、哦。是，那、啊、你做了这么大幅度的变动，那接下来下一个房客怎么办？对啊，嗯嗯所以这个当初我们就遇到这样子的问题，那。但是结果是完全截然不同的
0: 啊、哦！后来有克服这一点
1: ，对，而且他我们我们装潢好之后，如果听众有机会去大道城家的时候去走一下、嗯，找一下所谓的自由之窗啊、哦，自由之窗，对，或者是明眼设计工作室，你找到我们的点，你就、嗯、就知道在讲什么了啊、哦！对我们那个空间，一把它打理好之后，哦、是不是房东喜欢，连当初在这边工作的员工都回来看啊、哦，连妈妈连。房东的妈妈都也都很喜欢，都我们都赞不绝口对。对我们对于空间是真的很善待它、嗯，然后我们希望把它发挥它它原本的那种面貌，那个年有那个年代感这样子。嗯、对，然后然后呃，又做了一一些不同的运用。嗯，刚刚也稍微透露一下，所谓自由之窗
0: 啊，是、嗯、对自由之窗呃，记得是呃提到是你特别去想的一个、嗯、一个空间发想嘛，是吗？
1: 对我当初一进去的时候，我我对于空间上我就做了一个两大区块的切分，一个是工作区，嗯、一个是交流区，对，甚至我都我都把它叫做潮间带了
0: 。啊，潮间带，一个模糊的一个一个交集的一个过程。因为我们
1: 知道潮间带就是就是。呃，海岸
0: 跟海海水的海水中间的交
1: 界处，所以它所谓的潮间带就是生命力最丰最丰盛的地方。嗯，对，所以我在我在我的我的空间里面也留了这样一大一大块的所谓潮间带，那、嗯啊、这边就可以做一些呃非我们本业上的一些事情啊、哦，是对，做一些沙龙的交流啊，同业的交流的空间之外，然后就就像我刚刚提到所谓的自由之创、哦、对，我们在我们在那个空间的门面上面。你经过的时候会觉得像一个店家，嗯、对，然后还有大大一个橱窗，那那个橱窗就是自由之窗，对，然后他那个用意就是说，我们希望透过一个橱窗的载体、嗯，然后邀请一些设计师、艺术家，好、哦，把他们的作品在里面做展示啊、哦，对是，所以变相的变成是一个微型的展览
0: 啊、哦，微型的一个展览室这样，对，而
1: 且他没有没有没有围没有围篱，不用买门票，就是经过就可以看很自由了，很自由就可以。嗯处在那边看，对，因为我们我们觉得，我觉得是这个样子。橱窗在都市里面的定位，它就是可能展示一些精品、嗯嗯高贵的东西，对。那就一个设计工作的来讲，我们对于那些名不见经传的设计师、艺术家，其实大家都息息相谈、嗯，所以我们会希望透过这样子小小别致的舞台，给他们的东西做一个露出、嗯，对。然后加上我们自己工作室的一个呃主动的曝光。然后，然后让他们的东西可以被看见，嗯，因为我们我们的工作室名称叫明眼设计嘛，是英文叫 e l i m i n t e design， 就是光亮、哦、发亮这样子、哦。是，因为我们希望客户被被注意到，所以我们在空间上也落实了这样子的理念，哦、就一经过就会一定会注意到我们的我们的工作室会驻足这样，对，而且很亮，我们基基本上几都像是几乎。灯火通明这样子，当、嗯、然某一部分是因为我都,都在里面熬夜工作了，<笑><笑>对，然后然后那个橱窗就是我们还加入了一些像很流行的一些智能居家的东西，嗯，它可以自己控光，嗯、什么时间点点会点灯，什么时候关灯，所以它可以自己去运行、嗯，对，然后那个东西也让来进驻这个使用自由住窗的人也会觉得哎很有趣，嗯对，然后我们尽可能去打理它，让它有展览该有的一些元素，只是它的形式是橱窗，嗯嗯、哎，然后就就还蛮有趣的、哎
0: 。你这就让我联想到那个我们常常去欧洲有没有？他们有那种橱窗式的商店，对，然后就想到哎，像什么巴黎橱窗啊什么的，可能卖一些糖果或者是一些画作、一些艺术品或生活上的东西，因为那个橱窗的效益让人很自然地在里面做停留。然后甚至有一些连接，他想进去里面看这样。我觉得这个真的是跟我们一般想象的一些、呃、工作室啊，或者是一些展览空间啊，或销售空间是不太一样的那个那个想法这样。对，很
1: 不一样。对、嗯，而且这个橱窗的概念是来自于我很喜欢的一个电影，叫《呃电子情书》啊，《You Got, got the Mail、oh,》。对， oh, 对，里面他们有一间那个女主角她所处的一间书店,店叫街角书店嘛、嗯。对，然后他们就会去布置那个他们的一个橱窗。对，然后我当初就是被这个启发，嗯，对，然后我我很希望我的空间是被那个温馨感给给感受渲染到这样子。然后因为在在店里面他们就是会布置嘛，然、嗯、后我也希望我,我也可以去布置一个一个这样的空间。然、哦、比如说圣诞节到，我也可以自己玩我自己喜欢的布置，嗯，对然后其他时的时间就可以开放给呃艺术工作者来使用这样子。
0: 嗯，了解、嗯。那我也总结一下好了。其实，呃，刚才提到说，在租借工作室上啊，其实，呃，感觉跟买房子一样，就是，呃，其实你都一定要到现场去看一下，然后去感受一下它的这个空间感，然后光线，然后包括空气流动这件事。那最后可能总结到身上是，你到底你的内心直直觉是喜欢还是觉得不行这样子。然后，好像其实这些都可以套用在找工作室这件事情上哦，对，那包括可能就是。我想李明也分享了很多了，包括可能他对于那个呃橱窗这件事情的灵感，甚至到利用他自己以前的在空间设计上的一些经验，然后让他的工作室又更具一些独特性，然后甚至可以有呃自由之窗这样的一个呃专专案，然后可以跟其他同业一起做一些交流跟分享，这些都是蛮不错的一些经验分享这样子。对，那今天的内容呢，其实就是比较聚焦在可能呃，不只是我们在谈那个呃国际桥牌社，然后他帮他复刻牌的一些呃联名设计哦，那其实也可以知道说，呃李明在他对于自己可能买房然后工作室的一些想法。跟一些不同的一些经验分享这样。那如果你喜欢今天这一集的话呢，那甚至你也有一些设计上的需求，视觉设计上的需求、啊、你也可以直接就是看我们的那个资讯栏，然后可以跟我们的李明联络这样子。呃，喜欢这一集的话呢，别忘了帮我们推荐分享哦。那今天就到这啦，那我们下次再见喽，拜拜，拜拜。